0: Les doy la bienvenida a la nueva herejía, quien les habla Sara López. Hoy estaré abordando el tema de la Noxis y el gnosticismo. Comencemos. ¿Qué es la Noxis? El término Noxis viene del griego y significa conocimiento, la ciencia del conocimiento. Bajo conocimiento los antiguos filósofos griegos entendían el conocimiento humano que trasciende la realidad visible en la Tierra y establece un vínculo espiritual con el mundo invisible el cual crea la realidad visible. Noxis es el autoconocimiento más interno y esencial ligado al ser y la conciencia que somos. El conocimiento de la realidad infinita del ser es un conocimiento intuitivo, directo, y es revelador y salvador, pues revelándole su verdadera naturaleza psicológica y espiritual Libera al gnóstico de la ignorancia, del engaño y autoengaño y le permite saber quiénes éramos y en quiénes nos hemos convertido, dónde estábamos y a dónde hemos sido arrojados, hacia dónde nos apresuramos y de dónde somos redimidos, qué es la regeneración y qué es la generación, tal como se reseña en el Evangelio de la Verdad, de los manuscritos de Snak Hamadi. El que llegue a conocer de este modo sabe de dónde ha venido y a dónde va. Sabe cómo el ebrio que ha salido de la embriaguez, que se ha vuelto hacia sí y que ha recuperado lo propio de él. La experiencia de la noxis era muy estimada en el inicio de nuestra era en diversos círculos religiosos y filosóficos de las civilizaciones arameas y greco-romanas. Se trata de una palabra clave en los rollos de los judíos de la secta de los esenios encontrados en Qumran. Los orígenes del Gnosticismo Los estudiosos del tema afirman que es altamente probable que el Gnosticismo se haya originado en Asia muchísimo antes del surgimiento del cristianismo. Sin embargo, los académicos e investigadores modernos insisten en que el gnosticismo y su cosmovisión surgió aproximadamente entre el año 50 y 350 de la era cristiana. Es catalogada como una filosofía mística compartida por una confederación de sectas durante el cristianismo primitivo. Existe amplia evidencia histórica del intercambio intercultural entre los gnósticos y místicos de Asia, como los brahmanes y los monjes budistas. Desde el siglo IV a.C., Alejandría era un crisol donde diversos cultos se encontraron y mezclaron. Los padres de la iglesia dan testimonios de la presencia de los druidas y los brahmanes en Egipto, en los albores de la era cristiana. El gnosticismo fue perseguido por el cristianismo patriarcal y totalitario, y mucha de la información a la que se puede acceder fácilmente hoy en día ha sido deformada. Un buen número de los primeros gnósticos fueron condenados por herejes a morir en la hoguera. Mucha de la información se calcinó con ellos y con la Biblioteca de Alejandría. Hasta hace poco, la religión gnóstica era casi exclusivamente conocida por los informes de sus oponentes, hereciólogos eclesiásticos como Irineo y Epifanio. No fue sino hasta el siglo XVIII que aparecieron dos fuentes primarias, el códex de Asquiguanius, llamado así por el médico A. Askew, y el códex Brucianus, llamado así por el explorador escocés James Bruce, descubiertos en Egipto. Estos contenían varios escritos gnósticos coptos. El primero son los dos libros de Yew, de principio del siglo III, el segundo es el libro 4 de la Pisti Sofía, alrededor del año 225. Y el tercero es la Pisti Sofía, libros 1, 2 y 3 de la segunda mitad del siglo XIII. A esto se añaden ahora los escritos encontrados cerca de Nakhamadi en el Alto Egipto en 1945. Las historias sobre el descubrimiento no son confiables. El único hecho seguro es que hasta la fecha, alrededor de 13 de los códices, Libros, no rollos, que comprenden unos 52 textos, se conservan en el Museo Cocto del Viejo Cairo. ¿En qué se ha convertido el gnosticismo en la actualidad? Bueno, más allá de los poderosos y radicales motivos que el gnosticismo ofrece para el arte visual moderno, como los que se encuentran en películas tales como The Truman Show, Inception, The Matrix o en series de televisión como The Prisoner o Wet World, una de las ventajas del gnosticismo es que puede ser tomado literal, espiritual o psicológicamente, como uno quiera. Como una ilustración, Carl Jung basó parte de sus teorías de psicología profunda en la cosmología gnóstica, principalmente porque veía al gnosticismo como una disciplina, que escarbaba eficientemente en el subconsciente para obtener visiones terapéuticas. En la misma línea, el erudito Stephen Davis dijo, El Salvador no es un ser celestial traído a la tierra, el Salvador es una capacidad de la mente, y el viaje del Salvador desde arriba es en realidad el propio discernimiento viajando desde adentro. El gnosticismo, además, puede ser tomado tan políticamente como uno quiera, ya sea que los gobernantes, reptilianos extraterrestres o el Deep state tomen el lugar del demiurgo y sus arcontes. Para el gnóstico, la realidad era negociable, escapar de las limitaciones de este mundo no lo era. Y para aquellos en el poder a lo largo de la historia, la sospecha gnóstica hacia la autoridad el rechazo de los sistemas terrenales, la negación de los dioses creadores y la individualidad artística eran inaceptables. Los gnósticos declararon que toda la realidad era un fake news. Las ideas en las escrituras gnósticas no son inocentes, no son inocuas, más bien son provocativas, implican riesgo. Ellos cuestionan, ellos agitan e incitan. Las escrituras gnósticas no se convirtieron en escrituras prohibidas, eran escrituras prohibidas. Como se puede ver, la actitud gnóstica ha empapado la cultura actual, en un nivel u otro. El juego está mañado, los dados fueron cargados desde el principio. Lo mejor que podemos hacer es buscar y protestar contra el Cosmo y sus ingenieros del software del mal karma. Ir a aventuras de otros mundos, a lugares donde los ángeles gobernantes temen pisar para encontrar alivio y un sentido de integridad. Más que nada, los gnósticos buscaban y buscamos la libertad, una libertad indomable y sin disculpas. Esa, en verdad, es quizás la razón por la que fueron considerados los más grandes herejes de las autoridades, tanto seculares como religiosas. Querían una libertad que no estuviera almacenada en ninguna construcción material. Un verdadero gnóstico moderno estaría más cerca del existencialismo positivo que planteaban autores como el británico Colin Wilson. Wilson decía que el forastero es alguien que mira demasiado profundo y que la mayor parte de lo que ve es caos. Él o ella vive en el mundo con un sentido de extrañeza e irrealidad. La realidad segura y estable que la mayoría de nosotros percibimos es para el forastero una ilusión. Una fachada que oscurece, una posibilidad más peligrosa y amenazadora, la de la nada, el nihilismo y el vacío. La total inconsecuencia de la vida humana y de todos sus logros. Para el forastero de Wilson, los valores y significados que constituyen la vida para la mayoría de la gente, como un buen trabajo, una casa grande, una buena cuenta bancaria... Están vacíos y son, en el mejor de los casos, intentos de pasar por alto, de hacer parecer civilizado y racional algo que es salvaje, desorganizado e irracional. El forastero de Wilson definitivamente representa la realidad. Busca un significado y un propósito que el mundo cotidiano no puede proporcionar y su salvación radica en comprenderlo y abrazarlo con total convicción. Mi queridos radio escucha, eso sería el gnosticismo en los tiempos modernos. He ahí donde los gnósticos a través de los siglos encontraron la paz. Más allá de lo imaginable y aceptable, hasta sublimes estados de libertad no refinada. Tan loco y paranoico como eso pueda sonar, y los gnósticos fueron acusados regularmente de ello, es quizás la mejor actitud para mantenerse cuerdo en estos tiempos de realidad negociable. Tal vez no vivimos en tiempos gnósticos, pero la psiqui de la cultura occidental está finalmente abriendo su tercer ojo y poniéndose al día con lo que los gnósticos descubrieron hace más de 2000 años. Como Morfeo le dice a Nio después de tomar la píldora roja, casi se oye la voz de los antiguos herejes diciéndonos, bienvenidos al desierto de lo real. En fin, mis queridos escuchas la noxis y el gnosticismo es un camino que decidimos recorrer una vez que las respuestas a nuestras preguntas existenciales se han agotado en el mundo exterior. Espero que estos minutos hayan sido de su agrado. Nos escuchamos en una próxima entrega de La Nueva Herejía. Si quieren ampliar información, no olviden revisar nuestro sitio web www.lanuevaherejia.com. Nos vemos.